0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Vous étiez où quand la charpente de Notre-Dame a été dévorée par les flammes Vous vous en souvenez sans doute, précisément. Vous vous souvenez peut-être aussi de ces gens qui priaient, qui chantaient, parfois à genoux, et qui ont veillé toute la nuit. Ce drame a remis dans la lumière les catholiques et Code Source a voulu s'intéresser à eux. Comment ont-ils vécu l'événement, l'émotion nationale et internationale qui a suivi Comment voit ils leur rôle dans la société Claudia Prolongeau a pris le temps de les écouter.
2: Le 15 avril, comme beaucoup de Parisiens, j'ai passé ma soirée devant Notre-Dame. Un peu après 19h, j'ai appris qu'il y avait un incendie à la cathédrale, alors j'ai décidé de m'y rendre à pied, juste pour voir. Ayant grandi à Paris, elle a toujours fait partie de mon paysage. En remontant la scène, j'ai vu de plus en plus de personnes se masser sur les ponts pour regarder les flammes qui s'échappaient du toit. Je suis arrivée devant la cathédrale et je me suis retrouvée au milieu d'une foule, étrangement silencieuse. Tout le monde était sidéré. Le lendemain, Notre-Dame était sauvée et moi j'ai voulu retourner sur place avec un micro. La foule était toujours là et les hommages aussi nombreux que variés.
3: What What makes makes the monster monster, and what makes the man? Bells, bells, bells. C'est comme si c'était quelqu'un de, 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 de proche en fait qui partait. Et, Jeanne-Marie, 31. Et je pense qu'il faut déjà accuser le coup et se rendre compte, ce enfin, le lendemain matin, on se réveille et on se dit c'était un mauvais rêve, c'est pas possible, ça pas pu arriver. Et euh, en fait, donc accepter un petit peu et puis après euh, revenir doucement. Euh, mais effectivement, on arrive avec les larmes aux yeux en voyant ça. Le fait euh, de l'avoir vu pendant trois ans euh, tous les dimanches matin et de l'avoir la, la dans cet état-là, enfin de l'avoir brûlé, de l'avoir dans cet état-là après, on se rend compte à quel point justement c'était pas qu'une euh, voilà, pas qu'une une belle architecture. On, elle fait partie de nos vies. Elle euh, et, euh, et je pense pas que de la mienne fait, de tous les parisiens parce qu'on a, et de tous les français et, euh, parce que quand on voit les réactions justement que ça a suscité euh, c'est qu'elle euh, elle est partie prenante de, de, de nos vies quand on voit que ça a rapproché les gens c'est un peu le but en fait, d'une église au départ et euh, bah, là clairement c'est exactement ce que ça a fait et, euh, et en fait bah, c'est plein d'espoir parce que bah, on, on va reconstruire et euh, je sais pas, c'est, si ça aura pu servir à ça au moins ça ne sera pas été vain
2: les jours qui suivent on ne parle absolument que de ça.
3: Le hashtag tristesse sont euh, totalement
2: euh, sidérés, bouleversés. Ce sont les mots euh, qui reviennent. À s'organise
3: s'organisent pour rebâtir la cathédrale. Le gouvernement a tenu une réunion. Alors je très solennellement ce
4: soir cette cathédrale, nous la rebâtirons. Tous ensemble.
3: encore
2: la gorge nouée, parce que c'est un, c'est un monument extraordinaire, bien Mais sûr. Notre-Dame de les Paris en
1: flamme, c'est quelque chose qui, pour nous, Français, est assez insupportable. Enfin, vous imaginez, c'est, c'est, c'est vraiment l'image de notre pays, c'est, c'est quelque chose qui nous touche au cœur.
2: alors je me demande ce que c'est qu'être catholique en fait. Comment ils vivent ce moment Le dimanche qui suit, je retrouve Jeanne-Marie. Elle vit à Paris depuis une dizaine d'années, elle est catholique et tous les dimanches, elle vient distribuer de la nourriture pour des SDF avec l'Ordre de Malte. Depuis 1927, cette association religieuse lutte contre l'exclusion et organise des missions d'aide aux migrants, de secourisme et de santé partout en France et à l'étranger. Ce jour-là, il y a aussi Clémence, Cédric et une dizaine d'autres bénévoles réunis près de l'île de la Cité, au plus proche de Notre-Dame.
3: C'est un monde de plus en plus athée. Et euh, en fait, de voir, euh, de voir des gens convaincus de leur foi et, euh, et, et surtout convaincus assez pour la vivre au jour le jour. Ça, ça, pousse, euh, ça pousse certaines personnes à vous poser des questions et pour essayer de comprendre en fait, d'où ça vient. Finalement, euh, tous les gens se posent des questions sur euh, le sens de leur vie, sur, euh, sur tout ce qui se passe après. Et, euh, et nous, en fait, on, on, on a cette chance en fait, d'avoir cette foi qui, euh, qui nous dit un peu, justement, qui, qui, nous, qui nous explique ça. On, on vit dans une société, avec euh, une société de consommation, qui, euh, qui nous fait croire qu'en fait, en, fin, en tout cas, moi c'est, c'est mon avis, qui nous fait croire qu'on a... On va être heureux, en fait, en, en cueillant euh, au fur et à mesure tout ce qui nous plaît, tout ce qui nous intéresse. Et, euh, et en fait, on se rend compte que bah, ça assouvit pas complètement. Euh, que finalement, notre âme, elle a besoin d'autre chose. Elle a besoin d'une... Enfin, de, de quelque chose d'un oh peu non. profond. Enfin, le bonheur qu'on goûte à, à s'engager dans quelque chose, <coughs> la fidélité, en fait, dans, dans un engagement, euh, va assouvir autrement l'âme. Moi, je suis catholique
1: depuis que je suis petite,
3: donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est vraiment... Euh... Euh, Une chose que les parents m'ont transmise. Je pense que chacun euh, a une reconversion intérieure à faire. Jésus euh, t'aime, plus
2: qu'à lui ouvrir ton cœur. Mais après, c'est pas un message à imposer, c'est juste à à leur faire
1: passer, leur dire, bah voilà, écoute, Jésus est là, euh, il peut peut t'apporter tout ce dont tu as besoin.
4: La foi, c'est d'abord une une... conviction personnelle, intime. Moi, dans mon boulot, tout le monde sait que je suis catho, tout le monde sait que je, je suis bénévole à l'Ordre de Malte. Ah, ça dépend de la façon dont on le fait. Hein, euh, si on vit normalement et qu'on, et qu'on montre qu'on, que ce à quoi on croit, on l'applique, ah, c'est hyper naturel après, avec euh, ses collègues, euh, etc. On est passé d'un catholicisme social en France à un catholicisme de conviction. Il y a peut-être moins de cathos, mais je pense qu'ils sont plus convaincus et ils sont plus convaincus de ce qu'ils font. Souvent, on a, enfin, du temps de nos parents, on la, la, enfin, les gens allaient à la messe on dire, pour des raisons sociales, parce que tout le monde y allait, etc., etc. Alors que maintenant, c'est un peu plus compliqué. Et donc, si on fait cette démarche-là, c'est qu'on est vraiment au fond de ses tripes convaincus de ce qu'on est en train de faire. Donc, certains appelleront ça un catholicisme de combat. Je ne crois pas, c'est juste un catholicisme de conviction.
2: À ces petits-déjeuners, j'ai aussi rencontré Alexandre. Il est CPE dans une école privée et il est d'accord pour qu'on se revoie et qu'il me parle un peu plus intimement de son rapport à la religion. Il m'a donné rendez-vous à la paroisse de l'Assomption, là où il est cet après-midi pour préparer un camp scout. Et donc j'arrive devant cette paroisse qui est une petite paroisse de quartier. C'est une église qui a l'air assez récente. En fait, la façade a été ravalée. Et et voilà, elle est euh, elle est rue de l'Assomption dans le 16e arrondissement et donc je le retrouve juste devant.
3: Bonjour Bonjour, Ça va Oui
1: Hop là Hop là Tu veux te poser quelque part ou pas pris plus souvent Jésus que Dieu le Père, parce que déjà en fait, je pense qu'il il, il se découvre un peu plus tard, Dieu le Père, enfin, c'est, il, y a, il y a des gens qui ont la grâce de, de découvrir justement cette relation euh, à la paternité de Dieu euh, peut-être plus tôt. Moi je sais que c'est, c'est depuis 2-3 ans justement que je, je me rends compte vraiment que Dieu est aussi Père, Il est pas c'est pas juste euh, Jésus qui est venu parmi nous, il y a aussi Dieu qui est Père et qui a cette vraie relation de Père en tant que, que créateur, que, que celui qui donne la qui donne la loi et qui... Jésus, j'ai plus une relation de, de, de frère avec lui, mmh. voilà, de, de grand frère quoi, qui, qui, qui me précède un peu dans, 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 tout, dans toutes les actions de la vie. Le Saint-Esprit, je le prie très souvent surtout pour, euh, pour lui demander conseil On dit que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de consolation, l'esprit de conseil. Et donc, euh, très très souvent dans mes journées, euh, je je l'invoque, je connais une petite prière à l'Esprit-Saint pour lui demander de m'éclairer, de de me dire ce que je dois faire dans telle situation.
2: Vous vous l'imaginez comment, Jésus Physiquement, à quoi il ressemble
1: alors physiquement, bah, là c'est, c'est pas mal basé c'est, bien sûr sur toutes les ré- représentations qu'ont qu'on fait les artistes, il avait vraiment la taille parfaite, c'est, il avait vraiment le, alors je saurais pas vous dire exactement mais je dirais, euh, ça doit être sûrement ma taille, ça doit être 1m78 je pense, <rire> il paraît qu'il avait une, une musculature vraiment parfaite, vraiment de, de l'homme parfait avec des, les proportions, euh, des, il des était proportions. beau, il était hyper beau, pareil et c'était vraiment, enfin euh, c'est, c'est pas pour rien que dans, dans la Bible et, et, et l'évangile on dit que c'était le plus beau des enfants des hommes il était euh, et je pense qu'il devait, il devait pas mal euh, capter les cœurs quoi, quand on le voyait je pense qu'on restait pas indifférents.
2: Et Dieu alors il est comment
1: Et Dieu, alors mais bah, en fait Dieu à la base il n'est il est pas il est pas corporel donc mais vous imaginez quelqu'un quand même non ouais j'essaie de l'imaginer ouais quand on me dit Dieu le Père bah justement moi j'imagine un petit peu euh, le vieillard à barbe blanche même si je sais que c'est n'est pas ça euh, je me ça, ça m'aide en tout cas enfin à, 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 quand on doit quand on doit fixer son son esprit sur Dieu le Père Alors, comment je prie Pour vous dire, en général, moi, dès que je me lève, euh, je, me mets à genoux, euh, je me mets à genoux au pied de mon lit, et puis euh, il j'ai, j'ai, y a souvent soit un crucifix, soit une image de la Sainte Vierge, ou quelque chose comme ça. Et je, je m'installe, fait, dès que je m'installe quelque part, je, je m'installe toujours un petit coin prière, avec une petite statue de la Sainte Vierge, Saint Joseph, ou etc., etc. Et bien du coup, euh, je prie tous les matins, Du coup, pour demander ben, l'aide pour la journée, etc. Euh, le, soir. le soir c'est plutôt euh, remerciement pour euh, la journée toutes les belles choses que j'ai pu vivre avec les, les gens que j'ai rencontrés. Euh, je remercie pour le bien que j'ai pu faire parce que euh, bah, c'est Dieu qui passe en nous je dis bah merci pour ce que tu as pu faire passer par moi. Euh, le soir, il euh, bah, y a un petit examen de conscience sur la journée. Qu'est-ce que j'ai pu faire de mal en fait Qu'est-ce que j'ai pu euh, un peu louper Le moment où j'ai trop pensé à moi, où j'ai, j'ai, trop, j'ai peut-être un, trop insisté sur, les, justement sur les, les plaisirs très humains, alors que j'aurais pu passer plus de temps euh, en, en communion avec, euh, avec Dieu. Donc, euh, demande de pardon. Et puis, les demandes aussi de, bah, pour faire mieux un peu le lendemain. Et puis... Euh, et puis prier beaucoup de, aussi de prières pour euh, tous les gens que vous connaissez, vous savez, qui ont des qui ont des demandes particulières, euh, telle personne qui est malade, ou telle famille, telle personne de votre famille qui... Euh... Voilà. Et sinon, bah, les grands moments aussi de, de prière euh, dans ma vie, bah, bien sûr, c'est la messe, le dimanche. Euh, que bah, le nous...
2: dimanche, vous n'y allez jamais en semaine
1: Si. il a... Alors maintenant moins à cause du boulot, parce que je bosse depuis cette année donc j'ai beaucoup moins de temps, mais il y a une période de ma vie quand j'étais étudiant où j'y allais tous les jours et euh, ça a été vraiment une période mais extraordinaire j'étais trop content, en vrai, en vrai je pense que les... la messe c'est l'un des plus beaux moments de la semaine c'est, c'est vraiment un truc de ouf je vois
2: les pas non, très jolies c'est pas grave <rire> allez-y mais pourquoi c'est l'un des plus beaux mais moments de la semaine qu'est-ce qui se passe dans la messe de si incroyable
1: et bah dans la messe en gros c'est euh, est remis devant nous de façon réelle le sacrifice de Jésus qui se donne sur la croix à nous. Ma relation personnelle à Dieu dans la prière euh, on ne pourra jamais m'en séparer ce sera ad vitam aeternam
4: La majorité des faits grâce à Dieu sont prescrits Et bien, certains peut-être pas, c'est la justice qui se prononcera Et
1: Est-ce que vous vous rendez compte de la violence
4: Oui je vous remercie Il
1: y a d'autres victimes qui ont subi la même chose que nous qui ont vécu les, les mêmes doutes les mêmes peurs que nous et qui ont réussi euh, en se mettant ensemble à, à faire avancer les choses. Et, et moi, ça me laisse un bon espoir pour l'avenir.
2: Alors que le procès du cardinal Barbarin pour non-dénonciation d'agression sexuelle est reporté à avril prochain, un rapport de 30 pages dénonce les failles de l'église dans sa prise en charge des victimes d'actes pédophiles.
4: Six mois de prison avec sursis pour le cardinal Philippe Barbarin, reconnu coupable de non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs, les plaignants ont été entendus. On voit que peut-être que la justice divine n'est pas exactement la même que la justice des hommes. Et euh, je crois que ça envoie un signal assez fort, en fait, que nul n'est au-dessus des lois. Pourquoi le pape François n'a pas voulu accepter votre démission Pour une raison très simple, il me dit, euh, quand il y a un jugement qui va être rendu en appel, il y a la présomption d'innocence. Par conséquent, si j'accepte ta démission, ça veut dire que je reconnais que tu es coupable. Je ne peux pas faire cela.
2: Il me restait une interrogation. Comment, Alexandre et les autres, faisaient-ils face aux affaires de pédophilie qui touchent l'Église
3: L'Église va être constituée de gens, mais, mais clairement qui peuvent, qu'ils peuvent faire des erreurs. Enfin, on est tous humains, on est tous... Et on, on, on se dit pas, on est catho, donc on est parfait. Clairement non. Euh, certaines personnes aussi vous disent, ah, c'est bon, euh, vous donnez à la quête, et après vous pensez que vous pouvez faire n'importe quoi. Non, clairement, euh, c'est une philosophie euh, de vie.
1: Il y a des prêtres catholiques qui font des actes qui sont, euh, qui sont irrecevables, enfin qui sont horribles, mais ça n'empêche pas que, euh, que, de toute façon, c'est pas du tout le message du Christ peut-être rentrer dans des trucs un peu techniques, mais en gros ce qu'on appelle l'église, en fait c'est, c'est le, le corps du Christ et dont on est tous membres en fait. Et quand on est tous euh, partis d'un même corps, si quelqu'un s'élève, il élève les autres, si quelqu'un euh, chute, bah, il, il fait chuter en, en partie les autres, on a tous un impact sur les gens qui sont autour de nous. Mais en fait, quelqu'un qui, qui prêche le fait de vouloir atteindre euh, Dieu et une certaine perfection, parce que Dieu nous dit bah, « soyez parfait comme je suis parfait bah, », il faut, il faut que sa vie soit en adéquation avec ce qu'il dit.
0: Claudia, on comprend bien en écoutant ton reportage, les catholiques que tu as rencontrés en tout cas ont encore confiance dans l'Église, malgré les affaires de pédophilie
2: Oui, ils sont quand même extrêmement mal à l'aise avec ce sujet. Hein. C'est, c'est, ils ont du mal à répondre à ces questions, ça les gêne énormément. Mais effectivement, ils ne considèrent pas que c'est généralisé et ils ont toujours euh, confiance en l'institution.
0: Ces Fidèles qui organisaient des, des petits-déjeuners près de Notre-Dame, comment est-ce qu'ils vont faire dans les mois qui viennent
2: Alors, il se trouve que ces petits-déjeuners, ils les organisent tous les ans, du mois d'octobre au mois de mai. Donc, l'incendie étant survenu le 15 avril, il ne leur restait que deux week-ends. Euh, ils sont en là en se mettant aux alentours de, de la cathédrale, pour les prochaines fois qui seront donc au mois d'octobre. Ils auront sans doute trouvé une, une solution et un autre lieu où s'installer.
0: Plus largement, hein, pour les personnes qui avaient l'habitude de prier à Notre-Dame, comment est-ce qu'elles font aujourd'hui
2: Alors, à Notre-Dame, il y avait à peu près 400 fidèles, mais ce n'est pas des fidèles comme dans les autres églises, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas organisés en paroisse, qu'il n'y a pas de catéchisme, qu'il n'y a pas vraiment une communauté qui se réunit régulièrement. En revanche, il y a quand même des gens qui y vont, et eux, ils y vont tout simplement dans les églises d'alentour.
0: Merci Claudia Prolongeau. Reportage signé Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, production et montage Jeanne Boizec, réalisation et mixage Jules Cro. Vous pouvez vous abonner gratuitement bien sûr sur votre application préférée et si vous appréciez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en laissant des commentaires et des petites étoiles sur Apple Podcast. Pour suivre l'actualité en direct, rendez-vous sur leparisien.fr.